0: Здравствуйте, друзья! Это программа Что нового? Союзное государство. Меня зовут Михаил Антонов. И я напоминаю, что в конце недели мы подводим итоги и смотрим, что важного, актуального, насущного произошло за минувшие семь дней, что касалось бы и России, и Беларуси в политической, экономической, социальной, спортивной, культурной и других сферах. И все это объединено одним словом ⁇ союзное государство ⁇ Но давайте мы сейчас возьмем все-таки тему, которую обсуждают все. Это интервью российского президента Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону. И очень много было сказано про... Во-первых, был действительно очень большой исторический экскурс, и очень много было сказано про создание современной Украины, как она появилась. И э, Украина, это я цитирую сейчас, в известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. С нами на прямой связи заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель постоянной комиссии Палаты, представителей национального собрания по международным делам Андрей Савиных. Андрей Владимирович, приветствую вас, здравствуйте. Добрый день. Андрей Владимирович, ну, вчера вы, сегодня, точнее говоря, наверняка видели и слышали этот получасовой... Экскурс исторический для американцев в первую очередь, который сделал президент России. Но вот что удивительно, ведь в девяносто первом году те самые Беловежские соглашения, которые и, и бывшие союзные республики Советского Союза стали самостоятельными государствами. Но какие разные судьбы у Украины и у Беларуси. Вот на ваш взгляд, анализируя то, что происходило в Республике Беларусь, И анализируя то, что происходило в 90-х на Украине, с чего там начались все эти события? Что послужило э, вот тем самым переломным моментом? Не было какого-то основного лидера, позвоночника, хребта, на который бы можно было бы опереться? Потому мы помним перемены власти, которые были там?
1: Вы задаете вопрос э, на целую лекцию.
0: Понимаю. А
1: а нам надо уложиться минуты на три, да. Смотрите, я бы сказал следующим образом. Мы э, и Россия, и Беларусь, и Украина, мы части единой общей цивилизации. У нас общие исторические корни, общие традиции и по большому счету общие ценности. Беларусь пошла именно по пути укрепления этого цивилизационного единства и обогащ... взаимного обогащения. Русский язык стал государственным в Республике Беларусь. При этом никто никогда не ограничивал развитие белорусского языка. Мы всегда проводили сбалансированную политику и говорили, мы должны защищать интересы собственного народа и интересы народов, которые окружают нас. Мы никогда не работали в интересах единого глобального центра. И если вы вспомните, то первые санкции коллективный Запад вводил против Беларуси еще в 1997 году.
0: Было такое, помним, конечно.
1: И вот отсюда и работает эта система. Мы всем создавали у себя на нашей территории благоприятные условия для жизни. Это именно то, что обеспечивалось и уставом Организации Объединенных Наций, ну и, собственно говоря, нашими славянскими традициями. И
0: это же было, Андрей Владимирович, раздражителем серьезным.
1: Это это было, по сути дела, названо оппортунистическим поведением, и Беларусь на многие годы стала ну, условным мальчиком для битья. Но мы, честно говоря, в глубине души Вот этим статусом только гордились. Потому что когда глобализация, которая построена на явно грабительских неоколониальных принципах, а мы не соглашаемся с таким миропорядком, и мы выстраиваем свою собственную логику развития, то, конечно же, недовольные глобальные центры – это скорее комплимент.
0: Но когда мы сейчас говорим про пути развития, Знаете, вот есть же такая поговорка, если Господь хочет наказать, Он лишает разума, и хочется, чтобы хотя бы частичка разума была вложена и в головы украинских руководителей, ну и западных тоже. Но такое ощущение, что это все всем выгодно. Что будет дальше, на ваш взгляд? И и вот это вот интервью, которое мы обсуждаем, Андрей Владимирович, оно как-то сдвинет эту гору или нет?
1: Понимаете, вот э, интервью чувствуется, что э, Владимир Владимирович Путин человек, который полностью владеет стратегической инициативой, он прекрасно понимает все процессы, которые происходят. Он дает информацию американскому обществу, это был разговор прежде всего с американским или западным обществом. Там много информации, которая для нас понятна и очевидна. Я бы сделал вывод, если немножко абстрагироваться от интервью, а в целом посмотреть на ситуацию в мире. Я думаю, что развитие многополярного мира продолжится. Это будет очень болезненный процесс. Никакого ну, здравого смысла со стороны правящих кругов стран коллективного Запада ожидать не приходится. Почему? Потому что они, по большому счету, не представляют страны. Это глобальные корпоративные олигархические структуры. Они озабочены только своим благосостоянием. Если наше руководство наших стран защищает интересы народа, проводит именно народную политику. По большому счету в этом же есть судьба демократии. То у них э, борьба за деньги.
0: Угу.
1: Поэтому здесь, к сожалению, э, этот процесс должен быть доведен до конца. Это формат онтологического конфликта э, или игра с нулевой суммой. Это когда кто-то должен проиграть. Я убежден, что проиграет вот этот глобальный гегемон который построил неоколониальный несправедливый мир.
0: В этой формуле выигрыша и проигрыша слово «переговоры», которое было произнесено за двухчасовое интервью раз 10, наверное, оно может сыграть свою роль или или нет?
1: Я думаю, здесь надо понять, интервью адресовано общественности этих стран, людям, которые являются точно такими же заложниками этих олигархических структур. Это слова, которые, вот переговоры, они показывают, что мы не настроены на конфликт. Мы как раз таки хотели найти э, возможности, пути для урегулирования. Но, к сожалению, я в этом вопросе пессимист. С той стороны никакого желания вести переговоры нет и не будет. Скорее мы увидим только манипуляцию и обман. Ну, собственно говоря, Владимир Владимирович несколько раз инфектировал э, внимание именно на вот этой э, особенности.
0: Ну, наверное, если посмотреть на историю США, это действительно будет подтверждением. Если мы видели не то чтобы смену или крушение режимов, но когда народное мнение все-таки бралось в учет, и мы видели, что что народное мнение может и правительство поменять, и строй изменить, иногда это происходило кроваво, иногда нет. В Америке как-то с этим, да, выходит гражданское население, на митинги, но уж слишком крепко держатся в Белом Доме вот эти вот золотые миллиардеры.
1: Абсолютно с вами согласен. В Америке никогда не было реального народовластия. Может быть, только в первое столетие, когда главным уравнителем у них был э, револьвер. Во всех остальных ситуациях в Соединенных Штатах Америки всегда доминировала богатое богатое сословие. И, кстати сказать, это удивительно, если у нас в нашей стране люди государство воспринимают как защитника, то для простого американца государство всегда было защитником интересов богатых сословий. Вот почему они всегда и говорят, лучше меньше государства, распространяя вот иногда эти кальки на весь
0: мир. И и отсюда та самая преснопамятная американская мечта. Стать богатым, чтобы к этому богатому сословию примкнуть, и чтобы государство уже вот это вот богатое сословие защищало. Андрей Владимирович, спасибо большое за то, что были в эфире. Андрей Савиных заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам был у нас в эфире. Ну и я процитирую то, что сказал президент в самом финале разговора с Такером Карлсоном. То, что происходит, это прямая цитата, то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны. И все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда не делось. Почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу. И никому не удастся ее разделить. Конец цитаты: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону я думаю, будет еще обсуждаться, много обсуждаться. Ну а мы ровно через неделю встретимся и станем в свою очередь обсуждать события, которые происходят в России, которые происходят в Беларуси, которые происходят в союзном государстве. И все это в нашей передаче.